0: 资本的秩序精华解读。今天呢，我们更新第77集。7 7集呢，我们来结束整个第十章啊，这个奥地利这个流派的这个投资法啊，它的第二部分，齐格弗里德啊，对这章的学习，今天是这一章的最后的一个小节。那么78集从下集开始呢，我们进入整个这部书的尾声部分。呃，今天这个小节内容啊，其实比较简短。我们先看一下马克思·毕斯纳格尔的描述。这个小节的题目叫做“目的最终达到了”。通过奥地利学派投资法一和 2， 我们终于实现了无为迂回投资之道的最终目的。将这两者结合起来，就构成了一套迂回策略。前一个蕴含在后一个之中。道家大师的取势策略是，我讲了这个势啊，势均力敌的势。两者都是导向更高目标的中间手段，用于培植最大化的生产性资本投资和再投资，一个渐进的经济和文明。这些策略本质上是奥地利学派投资式的。奥地利学派投资法一，依赖于米塞斯提出的概念。奥地利学派投资法2依赖于庞巴维克提出的概念。然而，正如第九章所述，奥地利学派投资法一非常困难。对于大多数投资者来说，唯一适用的做法就是，当扭曲抬高了 M S 指数时，避免进入股市。幸运的是，这本书不需要投资者同时采用方法一和方法 2， 这两种方法都可以单独使用，因为每一种策略都能战胜绝大多数专业水准的业绩，即利用市场扭曲，识别并投资于定价错误的生产性资本。这个其实读到这儿啊。我想起来前天晚上跟一个朋友，呃我们呃约在一起晚上聊天晚上大概聊了那么可能有三个小时吧，啊、呃，在这个聊天的过程中，其实呃谈到了这个对这个标的的卖出的问题啊，和和买入的时候，<笑>那么朋友向我提问，那我就跟他回答的时候，我就提到了这个关于扭扭曲和变态，其实你去你去抛出的时候。也好，这个买进的时候也好，我觉得其实都是某种程度上的扭曲或者变态。所以刚才马克思·皮斯纳格尔的最后的这句话描述：识别并投资于定价错误的生产性资本。前一句话，利用市场扭曲啊，我觉得这个描述非常的精准。其实你做的是什么呢？就是你有所动作的是什么？就是扭曲。就是你你很有可能就是依据扭曲来买入，在。一个另外的扭曲和变态的时候卖出它。呃，有人说听不懂，听不懂，你慢慢领悟吧。这个需要你在投资实践当中去慢慢领悟。我们继续。作为一个奥地利学派的信徒，在我的成年生活中，我有幸在写作这本书的过程中，更深入的阅读了奥地利学派的理论著作。我可以非常肯定的说，来自维也纳的人的影响是我在市场过程中取得所有成功的源泉。评价非常之高啊！我们知道马克·思、皮特纳格尔，你去看他的业绩啊，非常出色。他把他的这个成功，其实绝大部分的归功于奥派，对奥受奥派人物的影响。在这几页中，我的目的是要分享这些知识，特别是在最后两章提供了所学知识的实践应用要点。作为投资者，无论你采取何种行动，在此强调最重要的考量是这个方法论背后的思想。你的方法是否用到了是，这个势均力敌的势啊，大事天下大事那个势。采取了迂回和目的论，最终路径还是在用力力量的力，只关注当下的结果和今天的收益。这种方法并不适合所有人。如果是这样，优势就会消失。停顿，解释一下这句话啊，什么意思？这方法不适用于所有人。如果是这样，优势就会就是说，如果所有人都用这种迂回的方法。那么其实我们没有什么优势，使用奥派的人没有什么优势，使用迂回策略的人也没什么优势。但问题是，你放心，我向你保证，永远都不会所有人去使用这种方法，永远都不会所有人都接受奥派，永远都不会所有人都能接受并去实践迂回。你说你怎么那么绝对？为什么？很简单，我告诉你，人性所决定的，这是由人性所决定的。就像有人群的地方就有左中右一样的，我讲这句话其实已经超越了这个国籍、肤色、年龄、信仰的这种限制。无论他在哪大洲，五大洲、八大洋，随便他在哪地球的任何一个角落，只要他是人，他他肯定是吻合人性嘛，对吧？吻合人性，我就告诉你，他必然当中的绝大多数他是急功近利的。他对迂回的就不感兴趣，或者他可能心里边想迂回，实际做的时候就会脱节，因为慢呢、啊，就他理解的慢，对吧？没那么快，好像没有那么快能盈利，所以你放心，他永远都不会出现这种情况，因为能坚持运用、真正理解、领悟到这个采要采用迂回，要。重点的重视奥派，学习奥派的人一定是少数。那么 ，OK， 刚才马克思·韦斯纳格尔讲的这句话，优势就会消失。我告诉你，不会消失，因为用这个的一定是少数的。我们可以再讲一个例子，可能很多人听说过。有人问这个巴菲特说：“你的这个理念这么，并不复杂。”对吧？为什么大家不模仿你呢？言下之意是模仿你，那不都成功了吗？老爸怎么说的？老爸说很简单，因为人们不愿意慢慢变富，大家都想快一点，没有人愿意慢。这话你,你需要好好的去体会。我们继续。但对于每个投资者来说，这仍是一个重要的理想，不管他持有什么样的时间偏好，所有人都可以和巴什夏、蒙格尔、庞巴维克、米塞斯。以及老子、孙武、克莱克劳塞维茨，当然还有克里普啊，就是这个我们这本书的作者啊，马克思·普特纳格尔的导师啊，一个一个优秀的教育员，一起衡量他们的方法。经常要问的相关问题总是：你离奥地利学派的理想境界还有多远？在你继续沿着无为、无为一回投资之道前进的征途上，就让这个问题作为你的指南针和地图，引导你前行吧。那么以上呢，就是今天的。啊，第十章的最后这个小节，目的最终达到了这个正文的内容啊。最后我谈一句感想嘛，谈几句感想。呃，作者刚才把奥派对他的影响啊，摆在了可以说是一个至高无上的地位。他把他的取得的成就，很大程度上其实啊归功于维也纳的这些人对他的影响。其实怎么讲呢？因为呃，我在节目当中其实之前提过啊。就是我在学习奥派的呃这个经历，其实我比较早的接触的时候是哈耶克，读到哈耶克的著作啊。那么从去读到哈耶克的著作之后呢，又去这个注意到了他的导师米塞斯啊，再去延伸到其他奥派的啊一些一些大师。那就像我跟啊几位好朋友讲，我说其实你阅读。越去深入进去去研究，你越发现这是一个宝藏，奥奥派的这个体系是一个宝藏。虽然它这么多年来，啊，从它诞生，我们不说太远，就是最近的一百年来，它始终是处于边缘化，啊，被边缘化。与凯恩斯的这个流派相比，啊，就庙堂对他的重视程度相比，啊，奥派是处于边缘化的。但是你越去学习，你越发现整个这个体系里面蕴含着无尽的宝藏。我想后面有机会啊，我们会有合适的内容啊，跟大家去，我觉得去解读啊，或者说我们去学习一些奥派的其他的大师啊，比如说奥派早期的这个胡安德马利亚纳啊，就是西班牙的这个经济学院的。呃，包括奥派早期的这个理查德·坎蒂隆，就是经济理论的它的起源，包括杜尔哥和萨伊。我们在这部书解读当中提到的这个萨伊，就是自由放任的拥护者。这个很多人其实忽视了萨伊啊，在奥派的形成的过程中的重要作用。啊，包括这个我本人也非常推崇的巴士恰，他是介于法国革命和边际革命之间。的一位奥派非常了不起的呃巨人，那当然了，还有奥派的这个创立者啊，卡尔·门格尔，这个门格尔也是你绕不过去的啊，你学习研究奥派，怎么也绕不过门格尔。包括、啊、这个英国英国的一位奥地利学派的学者啊，很多人可能不太知道他，就是菲利普·威克斯蒂德。那么还有《资本的利息与时间》啊，这个这位大师。欧根·冯·庞巴维克，啊，庞巴维克本身也非常高产，他写了这个很多，这个非常优秀的巨著。那么包括弗兰这个法兰克·菲特，啊，很多人其实是忽视了这位奥派的巨擘。那当然了，也是整个奥派里面我最喜欢的一位，啊，被誉为五星级的原创大脑级的。领军人物，啊，我觉得是整个奥派的领军人物，路德维希·冯·米塞斯。啊，米塞斯其实去研究米塞斯的时候，呃，我其实比比较了这个爱因斯坦在上世纪三十年代被逐出啊德国，啊，去到了北美，米塞斯也是去了美国，其实这个背景啊是相类似的。当然了，你你把那个时间段再去还原，其实我还注意到，就是卡尔波普尔，卡尔波普尔应该是去了澳洲，其其实也是被也是被赶走的，对吧？那么还有另外一位逃离的，受父亲的影响逃离的是，就是乔治索罗斯，就是你把这几位，啊，这几位都叠加在那同样的那一个时空那一段当中，我相信你一定能找到共性。所以在平时读书学习的时候，我我其实特别注意。就是第一个是纵向，第二个是横向。我们把这些人物啊，把这些巨人、伟人，置于那个类似的或者相同的时空坐标当中，我相信你一定会有新的发现。我重复一下刚才这几位：呃，路德维希·冯·米塞斯，呃，爱因斯坦，卡尔·波普尔和乔治·索罗斯。啊、当然还有捷克的那个那个前总统啊哈维尔，大家去学习去读人物传记的时候啊，你你不要去孤立的只读一个人的，我觉得你应该让这个人物让这个传主跟纵向和横向的人物发生联系，跟纵向和横向的这个历史事件发生联系，这个时候你还原的时候，我相信你会有很大的收获。刚才我们提到了这个整个奥派的李金荣，也是我本人最喜欢的一位。路德维希·冯·米塞斯，那么接下来就是提到的是《一克经济学》的作者，被誉为“人民”的奥地利呃经济学家的亨利·黑兹利特啊，这个可能很多人不知道啊，你其实有时间去读一下他那本《一克经济学》。然后就是米塞斯最得意的门生，呃，获得了诺贝尔经济学奖，而且非常有幸的在自己去世之前啊，见证了自己的预言实现的。他预言的什么？就是苏东的崩溃。这位奥派的大家就是哈耶克。呃、其实你研究奥派，哈耶克也是绕不过去的啊，你是没有办法绕得过去、啊、哈耶克和这个米塞斯是奥派的这这些群星闪耀当中啊，非常光彩夺目的呃、啊、两颗巨星。啊，包括这个威廉·哈罗德·赫特和这个勒普克啊，还有罗斯巴德。当然了，我觉得熊比特啊，对这个公司啊、企业这方面的研究做出巨大贡献的熊比特，也是把它归类为奥派。这些，我想后期有机会的话，呃、啊，我们可以跟大家去啊交流啊，这个分享解读一些他们的趣事啊，包括他们的理论。呃、嗯，我刚才讲了他。整个这个奥派体系当中呢，蕴含着无尽宝藏啊！我觉得讲这句话，真的，并不过分。好了，时间关系，我们今天的整个第十章的最后的一集啊，七十七集，就跟大家解读到这里。刚才最后的啊这段话啊，仅仅代表我个人的一家之言。好，我们今天就到这里。